0: ยินดีต้อนรับสู่ Biology is easy podcast สำหรับการเรียนรู้ทางชีววิทยาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินกว่าการเรียนรู้ของเราทุกคนหัวข้อในวันนี้นะคะก็จะต่อเนื่องจากในหัวข้อที่แล้วซึ่งพูดถึงปฏิกิริยาฟอสโฟเ l เลชันแบบหนึ่งคือปฏิกิริยา Oxidative Phosphorylation ส่วนในหัวข้อนี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาฟอสโฟริเลชันอีกแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกเขาว่าปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟริเลชันปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟริเลชันนั้นก็เป็นปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการสร้างพลังงาน ATP โดยการสร้างพลังงานนั้นก็จะมีขั้นตอนในการสร้างที่คล้ายคลึงกับปฏิกิริยาออกซิเดตีฟฟอสโฟริเลชันคือเกิดจากการถ่ายท่ออิเล็กตรอนผ่านตัวรับอิเล็กตรอนที่มีความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนที่ต่างกันเริ่มจากตัวรับอิเล็กตรอนที่สามารถดึงดูดอิเล็กตรอนได้ต่ำํำจนไปถึงตัวรับอิเล็กตรอนที่ดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดและสุดท้ายก็จะนําไปสู่การสร้างพลังงาน ATP ตําแหน่งที่เกิดปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟริเลชันนั้นต่างจากปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโฟเรเลชันคือเกิดขึ้นในคลอโรพลาสเพราะฉะนั้นเฉพาะเซลล์ที่มีคลอโรพลาสเท่านั้นจึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยานี้ได้นอกจากนั้นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสำคัญซึ่งจะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของปฏิกิริยานี้ก็คือนิโคตินามายอดีนีนไดนิวคลีโอไทด์ฟอสเฟตตัวย่อคือ NADP+ เมื่อรับอิเล็กตรอนแล้วจะอยู่ในรูป NADPS+ ตัวนี้จะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟริเลชันโดย NADPS+ นั้นก็จะเป็นตัวให้อิเล็กตรอนที่สำคัญในปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนหรือวัฏจักรคาวินที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปนอกจากนั้นอิเล็กตรอนเริ่มต้นของปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟร l เลชันไม่ได้มาจากการย่อยสลายสารอาหารเหมือนปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันแต่ได้มาจากน้ำและพลังงานเริ่มต้นของกระบวนการนี้ก็ได้มาจากแสงทำให้ปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟร l เลชันนี้จะเกิดขึ้นได้เมือ่อมีแสงสว่างเท่านั้นทีนี้นะคะตำแหน่งของปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในคลอโรพลาสแล้วเกิดตรงไหนของคลอโรพลาสคลอโรพลาสนั้นก็เป็นออแกเนลในเซลล์ที่มีความคล้ายคลึงกับไมโทคอนเดรียอย่างหนึ่งก็คือมีเยื่อหุ้มสองชั้นเช่นกันเยื่อหุ้มทั้งสองชั้นของคลอโรพลาสก็จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเยื่อหุ้มของไมโทคอนเดรียนั่นคือเยื่อหุ้มชั้นนอกสุดของโครโพาตจะยอมให้สารทุกชนิดผ่านได้อย่างเป็นอิสระเพราะฉะนั้นของเหลวที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มทั้งสองชั้นก็จะมีความใกล้เคียงกับของเหลวที่อยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้มชั้นนอกในขณะที่เยื่อหุ้มชั้นในนะคะก็เป็นเช่นเดียวกับไมโทคนเดียเยื่อหุ้มชั้นในจะไม่ยอมให้สารใดผ่านได้เลยยอมให้เฉพาะสารที่มีตัวพาที่เฉพาะผ่านได้เท่านั้นเพียงแต่ความแตกต่างของเยื่อหุ้มชั้นในระหว่างโครพาสและไมโทคอนเดรียก็คือรูปร่างในขณะที่ของไมโทคอนเดรียนั้นมีการซ้อนทับหยักไปมาแต่ในคโรพลาสเยื่อหุ้มชั้นในจะจัดตัวเป็นชั้นๆแต่ละชั้นเรียกว่าการะนุ่มและหลายๆชั้นรวมกันเรียกว่ากราน่าโดยที่เยื่อหุ้มชั้นในของโครมาตนี้จะมีชื่อเฉพาะเรียกว่าไทลาคอยในบริเวณเยื่อหุ้มชั้นในตรงนี้นี่เองก็จะมีกลุ่มของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอิเล็กตรอนฝังตัวอยู่ในขณะที่ขั้นตอนเริ่มแรกของปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันก็ต้องเริ่มจากการย่อยสลายสารอาหารในวัฏจักรอื่นแล้วก็มีการส่งมอบอิเล็กตรอนต่อให้กับตัวรับอิเล็กตรอนแต่สำหรับปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟเรเลชันนั้นแตกต่างออกไปจุดเริ่มต้นของปฏิกิริยานี้จะเริ่มจากการดูดกลืนแสงก่อนการดูดกลืนแสงเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่รงควัตถุต่างๆที่อยู่ในคลอโรพาสซึ่งภายในคลอโรพาสของพืชชัน้นสูงนั้นกรองค่าวัตถุที่เกี่ยวข้องกับก,บการดูดกลืนแสงนี้ก็จะมีการจัดตัวเป็นระบบเรียกว่าระบบแสงมีสระบบก็คือระบบแสง1ห,หรือโฟโตสิสเต็มวกับระบบแสงสองหรือโฟโตสิสเต็มทั้ง2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรระบบแสงที่1กับระบบแสงที่2ต่างกันที่ความยาวคลื่นที่สามารถดูดกลืนได้ดีที่สุดระบบแสงหนึ่งนั้นสูนย์กลางปฏิกิริยาจะดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น700นาโนเมตรได้ดีที่สุดจึงเรียกว่า p 7 0 0ดร้อยคลอโรฟิลล์หลักของระบบแสงนี้เป็นคลอรโรฟิลล์ a มากกว่า b ส่วนระบบแสงสองหรือโฟโตซิสเตม2ตรงสูงกลางของปฏิกิริยานั้นจะดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น680นาโนเมตรได้ดีที่สุดจึงเรียกว่า p 6 8 0้อยแโครโฟิลที่อยู่ในระบบแสงนี้ชนิด a กับ b จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันและก็อาจจะมีคโครฟิลอื่นๆอยู่ด้วยเช่นคโครฟิล c การปรากฏของระบบแสงนี้นะคะนอกจากคลอพาสในพืชแล้วก็จะพบว่าจุลินทียที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นแบคทีเรียสังเคราะห์ด้วยแสงเขาก็จะมีการรวมตัวกันของรงควัตถุเป็นระบบแสงเช่นกันแต่อาจจะมีความแตกต่างไปจากพืชชั้นสูงตัวอย่างเช่นแบคที ria ที่สังเคราะห์ด้วยแสงแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะมีแต่ระบบแสงหนึ่งเท่านั้นและแบคทีรียเหล่านี้เนื่องจากเขาเป็นเซลล์แบบโปรคาริโอตเขาก็จะไม่มีโครพลาสต์แต่รงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของเขานั้นก็จะอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์แทนทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนต่อไปนะคะว่าระบบแสงที่1และระบบแสงที่สองทำงานร่วมกันอย่างไรในสภาวะปกติหรือเป็นสภาวะที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยทั่วไปจะใช้ปฏิกิริยาโฟโตฟอส o r ริเลชันที่มีการทำงานร่วมกันระหว่างสองระบบแสงบางครั้งเราจะใช้คำว่าทางขนส่งอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวงจรทำไมถึงไม่เป็นวงจรไม่เป็นวงจรในที่นี้ก็เพราะว่าถ้าเราจับตามองที่อิเล็กตรอนตัวหนึ่งที่หลุดออกจากน้ำอิเล็กตรอนตัวนั้นจะต้องเข้าไปที่ระบบแสงสองก่อนแล้วอิเล็กตรอนตัวนั้นก็จะต้องเคลื่อนที่ต่อไปจนถึงระบบแสงหนึ่งเมื่อไปถึงระบบแสงหนึ่งแล้วคขาก็จะเข้าไปอยู่ใน n a d p วก S บวกจากนั้น NADPH H+ ก็จะเข้าไปสู่ปฏิกิริยาอื่นอิเล็กตรอนที่ออกจากน้ำไม่ได้วนกลับไปที่น้ำอีกนั่นก็คือไม่มีการเคลื่อนที่กลับมาที่เดิมของอิเล็กตรอนเราจึงเรียกว่าการขนส่องอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวงจรนั่นเองนะคะแล้วรูปแบบการขนส่งอิเล็กตรอนแบบนี้เป็นอย่างไรขั้นตอนที่1นึ่งะคะอิเล็กตรอนจากน้ำจะเข้าสู่ระบบแสงสองอิเล็กตรอนจากน้ำมาจากไหนเมื่อน,น้ำได้รับแสงสว่างก็จะเกิดการแตกตัวของน้ำอิเล็กตรอนจากน้ำหลุดออกมาอิเล็กตรอนจากน้ำนี้ก็จะถูกส่งต่อเข้าไปให้กับระบบแสงสองในขณะเวลาเดียวกับที่อิเล็กตรอนจากน้ำแตกตัวและส่งเข้าสู่ระบบแสงสองตัวโลหะวัตถุที่ประกอบกันอยู่ใน P 6 8 0ในระบบแสงสองก็จะดูดกลืนพลังงานจากคลื่นแสงแล้วก็เกิดการแตกตัวของอิเล็กตรอนเช่นกันอิเล็กตรอนที่แตกตัวออกจากระบบแสงสองนี้เมื่อถูกกระตุ้นขึ้นไปแล้วก็จะถูกส่งต่อให้กับตัวรับอิเล็กตรอนกลุ่มควยโนโนไม่ได้กลับมาที่เดิมซึ่งทำให้ระบบแสงสองนั้นขาดอิเล็กตรอนไปเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่ได้มาจากน้าก็จะเข้ามาแทนที่อิเล็กตรอนที่ขาดไปทาให้อิเล็กตรอนในระบบแสงสองนั้นเท่าเดิมตลอดเวลาทีนี้เรามาติดตามอิเล็กตรอนที่ออกจากระบบแสงสองไปกับตัวรับอิเล็กตรอนกลุ่มควิโนนนั้นจะไปไหนต่ออิเล็กตรอนเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อกันไปเรื่อยๆผ่านตัวรับอิเล็กตรอนมากมายตามลำดับของความสามารถในการจับกับอิเล็กตรอนสุดท้ายก็จะถูกส่งต่อไปให้กับระบบแสงหนึ่งระบบแสงหนึ่งก็จะรับอิเล็กตรอนที่ถูกส่งต่อมาจากระบบแสงสองระบบแสงหนึ่งรับอิเล็กตรอนจากระบบแสงสองไปทำไมเพราะว่าเมื่อแสงสว่างส่งกระทบรงควัตถุที่อยู่ใน p 700ก็จะเกิดมีการแตกตัวเช่นกันแล้วก็จะมีการส่งอิเล็กตรอนของตัวเองออกไปให้กับตัวรับอิเล็กตรอนตัวอื่นเช่นกันเพราะฉะนั้น p 700ก็จะขาดอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนที่ขาดไปของ p 7 0 0รอก็จะได้คืนมาจากการส่งต่อเอิเล็กตรอนมาจาก p 6 8 0นั่นเองนอกจากนั้นนะคะการส่งผ่านเอิเล็กตรอนจากระบบแสงสองมายังระบบแสงหนึ่งจะมีความสําคัญอยู่อีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือการขนส่งเอิเล็กตรอนผ่านตัวรับเอิเล็กตรอนที่มีชื่อว่าไซโตโครม b 6 f จุดนี้มีความสําคัญอย่างไรในการขนส่งเอิเล็กตรอนผ่านตัวรับเอิเล็กตรอนที่ชื่อว่าไซโตโครม b6f นี้จะมีพลังงานที่เกิดขึ้นเพียงพอที่จะทำให้เกิดการผลักโปรตอนขึ้นโปรตอนนั้นถูกผลักจากฝั่งไหนโปรตอนนั้นจะถูกผลักจากฝั่งสตโตรโมาของคลอโรพาสซึ่งคือด้านนอกของไทลาคอยเข้ามาในช่องว่างภายในไทลาคอยซึ่งจะเห็นว่าการสะสมโปรตอนนี้ก็จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการสะสมโปรตอนในปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโฟริเลชันของไมโทคอนเดรียนั่นคือจะทำให้เกิดความแตกต่างทางศัก์ไฟฟ้าระหว่างช่องว่างภายในเทละาคอยกับสตโตรอมาของคลอโรพลาสซึ่งอยู่ด้านนอกของเทละาคอยนั่นเองนอกจากนั้นการแตกตัวของน้ำก็จะแตกตัวขึ้นที่ช่องว่างด้านในของเทละาคอยและเมื่อน,น้ำแตกตัวเสียอิเล็กตรอนไปสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือโปรโตอนเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการสะสมโปรโตอนที่ช่องว่างของด้านในของไทล์คอยซึ่งเขาจะกลายสภาพเป็นเสมือนขั้วบวกในขณะที่สตโตรมาของโคโลอโรพลาสต์หรือด้านนอกของไทล์คอยนั้นก็จะมีปริมาณของโปรโตอนน้อยกว่าเสมือนเป็นขั้วลบเมื่อเกิดความต่างศักย์ขึ้นก็จะเกิดเหตุการณ์ใกล้เทียงกับที่เกิดในไมโทโคนเดียวนั่นคือก็จะไปมีผลต่อการทํางานของตัวไทลอคอยที่เป็นเยื่อหุ้มสุดท้ายก็จะต้องมีการปรับเข้าสู่สมดุลโดยปล่อยให้มีการไหลกลับของโปรตอนจากช่องว่างด้านในของไทลอคอยออกไปสู่สตโตรอมาที่อยู่ด้านนอกของไทลอคอยและการไหลกลับของโปรตอนนี้ก็จะเกิดขึ้นโดยผ่านช่องทางเฉพาะที่เรียกว่า ATP synthase ACP synthase นี้ก็จะมีปลายด้านที่อยู่ในสโตรมาเป็นด้านที่จะทำปฏิกิริยาจับกับ ADP เพราะฉะนั้นเมื่อโปรตอนไหลออกจากด้านในของไทลลคอยผ่าน ATP synthase ออกไปสู่ด้านนอกของสโตรมาฝั่งสโตรมาของเอนไซม์ตัวนี้ก็จะมีการเร่งปฏิกิริยาโดยอาศัยพลังงานจากการไหลของโปรโตอนให้ ADP รวมตัวกับฟอสเฟตเกิดเป็น ATP เพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกับในไมโทคอนเดรียการไหลของโปรโตอนหนึ่งตัวก็จะได้ ATP 1โมเลกุลโดยประมาณจะเห็นได้ว่าการขนส่งอิเล็กตรอนข้ามจากระบบแสงสองมายังระบบแสงหนึ่งมีความสำคัญในการทำให้เกิดการสร้าง ATP ขึ้นแล้วตรงระบบแสงหนึ่งมีความสำคัญอย่างไรตรงระบบแสงหนึ่งนั้นอย่างที่เราบอกแล้วว่าในขณะที่ระบบแสงสองถูกกระตุ้นระบบแสงหนึ่งก็ถูกกระตุ้นและต้องสูญเสียอิเล็กตรอนไปเช่นกันอิเล็กตรอนจากระบบแสงหนึ่งนั้นจะถูกส่งต่อผ่านตัวรับอิเล็กตรอนที่หลักหลายไปสู่ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายคือ NADP+ มารับอิเล็กตรอนไปกลายเป็น NADPH+H+ ซึ่งตัวนี้ก็คือตัวให้อิเล็กตรอนที่สำคัญในวัฏจักรคาวินหรือขั้นตอนการตรึงคาร์บอนนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบแสงหนึ่งจะมีความสำคัญในการสร้าง NADPH+H+ ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวงจรในขณะที่การขนส่งอิเล็กตรอนข้ามจากระบบแสงสองมายังระบบแสงหนึ่งจะมีความสําคัญในการสร้าง ATP ในการขนส่งอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวงจรจุดนี้คือจุดที่สําคัญที่เราจะนําไปเทียบกับการขนส่งอิเล็กตรอนแบบเป็นวงจรแบบเป็นวงจรน,นี้เป็นการถ่ายเทอิเล็กตรอนที่ไม่ใช่แบบปกติในพืชจะเกิดขึ้นในสภาวะบางสภาวะเท่านั้นการขนส่งอิเล็กตรอนแบบเป็นวงจรน,นี้จะเป็นการขนส่งอิเล็กตรอนกลับไปกลับมาระหว่างระบบแสงหนึ่งกับไซโตโครม b 6 f เท่านั้นระบบแสงสองจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในการขนส่งอิเล็กตรอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีการขนส่งอิเล็กตรอนจากไซโตโครม b6f กลับมาที่ระบบแสงหนึ่งระบบแสงหนึ่งก็ส่งอิเล็กตรอนที่แตกตัวของตัวเองนั้นไปให้ไซโตโครม b6f อะไรที่ขาดหายไปสิ่งที่ขาดหายไปคือระบบแสงหนึ่งไม่ได้ส่งอิเล็กตรอนของตัวเองที่ไดจากการแตกตัวจากการถูกกระตุ้นด้วยแสงนั้นไปสู่ NADP+ ทำให้การขนส่งอิเล็กตรอนแบบเป็นวงจรจะไม่มีการสร้าง NADPH+ เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันจากการขนส่งอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวงจรน,นั้นจุดที่ไซโตโครม b6f ไปรับอิเล็กตรอนมาจากระบบแสงสองและส่งต่อให้เกิดระบบแสงหนึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการผลักปโปรโตอนเข้ามาสะสมที่ช่องว่างด้านในของไทลาคอยและทําให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างเยื่อหุ้มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อระบบแสงหนึ่งส่งอิเล็กตรอนของเขาให้กับไซตโตโครม b6f ในขณะที่ไซตโตโครม b6f ก็ส่งอิเล็กตรอนกลับมาส่งกลับไปกลับมากันแบบนี้ทำให้ทุกครั้งที่อิเล็กตรอนถูกส่งกลับมาที่ระบบแสงหนึ่งจะมีการผลักโปรตอนเข้ามาสะสมภายในช่องว่างของไทลอคอยขึ้นนั่นแสดงว่าเเมนจะไม่มีการส่งอิเล็กตรอนไปให้ NADP+ แต่การสะสมโปรตอนที่ด้านในของไทลอคอยยังคงอยู่หมายความว่าความต่างศักย์ระหว่างเยื่อหุ้มที่ด้านในของไทรอคอยเป็นเสมือนขั้วบวกและด้านนอกเป็นเสมือนขั้วลบยังเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีการไหลกลับของโปรโตอนจากช่องว่างด้านในของไทลิคอยผ่าน ATP s ออกไปสู่สโตรอมายังคงเกิดขึ้นซึ่งเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแสดงว่าในการขนส่งเอิเล็กตรอนแบบเป็นวงจรน,นั้นยังคงสร้าง ATP ได้อยู่แล้วการขนส่งเอิเล็กตรอนแบบเป็นวงจรจะมีความสำคัญอย่างไรการใช้การขนส่องอิเล็กตรอนแบบนี้จะเกิดขึ้นในสภาวะที่พืชจะได้ NADPH กจากปฏิกิริยาอื่นอยู่แล้วทำให้ในกระบวนการฟ p โตฟอสโฟร l เลชันเซลล์ต้องการแต่ ATP เท่านั้นซึ่งในสภาวะแบบนี้พืชก็จะใช้การขนส่องอิเล็กตรอนแบบเป็นวงจรขึ้นนะะหรือแม้แต่ในพืชที่เผชิญกับสภาวะแรงการสังเคราะห์ด้วยแสงมีปัญหาพมว่าก็จะเกิดการขนส่งอิเล็กตรอนแบบเป็นวงจรเกิดขึ้นเช่นกันซึ่งถ้าใครสนใจในเรื่องนี้ก็อาจจะไปหาอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชที่เกิดขึ้นในสภาวะแ้งป่านประกอบต่อไปก่อนที่จะจบปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟริเลชันเราก็จะมาส่งท้ายด้วยการเปรียบเทียบระหว่างปฏิกิริยาออกซิเด Phosphorylation กับปฏิกิริยา Photo Phosphorylation อีกครั้งซึ่งถ้าเราสังเกตให้ดีปฏิกิริยาทั้งสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นในทิศทางตรงข้ามกันเกือบทั้งหมดอะไรบ้างตำแหน่งที่เกิดเนี่ยตำแหน่งที่เกิดจะเป็นอย่างเดียวกันคือเกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในสุดของใบตัวคอนเดรและเยี่ยวุมชั้นในสุดของคลอโลพาร์ตแต่ทิศทางการถ่ายเทอิเล็กตรอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันถ้าเราจำได้นะคะปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสฟูริเลชันตัวที่นำเอิเล็กตรอนตัวแรกเข้าสู่ปฏิกิริยาคือ NADH+ อิเล็กตรอนจะเริ่มจาก NADH+ หรือ f a d s 2สุดท้ายจะไปจบที่กา๊าซออกซิเจนได้น้ำแต่ปฏิกิริยาโฟโตฟอ h โฟร l เลชันนั้นตรงกันข้ามถ้าเราไล่ในการขนส่งอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวงจรอิเล็กตรอนตัวแรกจะออกจากน้ำน้ำจะเป็นตัวป้อนอิเล็กตรอนเข้าสู่ปฏิกิริยานี้อิเล็กตรอนจากน้ำตัวนั้นจะขยับไปเรื่อยๆตามปฏิกิริยาสุดท้าย NADP+ จะเป็นตัวมารับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเกิดเป็น NADPH+ นะะจะเห็นว่าทิศทางเขาตรงกันข้ามกันพลังงานเริ่มต้นที่ขับเคลื่อนปฏิกิริยามาจากไหนปฏิกิริยาออกซิเดที o ฟอสฟอริเลช o นนั้นพลังงานจะได้มาจากการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือสารอาหารแล้ว NAD+ ไปรับอิเล็กตรอนมาแล้วก็เอาอิเล็กตรอนนั้นมาเข้าสู่ปฏิกิริยาแต่ปฏิกิริยาโฟโตฟอสโฟริเลชันพลังงานแรกของปฏิกิริยามาจากแสงทำให้โมเลกุลของน้ำแตกตัวพร้อมๆกันนั้นก็ทำให้รงคววัตถุในระบบแสงทั้ง2ระบบเกิดการแตกตัวเช่นเดียวกันตัวรับอิเล็กตรอนจะมีตัวรับอิเล็กตรอนในกลุ่มของนิคโคติดามายอะดีโนโซีนไดนิวคลีโอไทด์ข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกันเพียงแต่ว่าในเปตัวคนเดียวเป็น NAD นะคะไม่มีฟอสเฟตแต่ในโคโรพาสจะเป็น NADP มีฟอสเฟตอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าตัวรับอิเล็กตรอนตัวนี้เป็นตัวแรกในออกซิเดตีฟอสโฟริเลชันแต่จะเป็นตัวสุดท้ายในโฟโตฟอ o โฟรีเลชันและรูปแบบของปฏิกิริยาเม้จะสร้างพลังงานเหมือนกันแต่ออ d ซิเดตีฟฟอตโฟรีเลชันจะเป็นการสร้างพลังงานที่มาจากการย่อยสลายเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายสารอาหารให้สมบูรณ์แต่ปฏิกิริยาโฟโตฟอตโฟรีเลชันจะเป็นการสร้างพลังงานเพื่อนำพลังงานนั้นไปสังเคราะห์เช่นการตรึงคาร์บอนในพืชซึ่งจะเกิดขึ้นในโคโลอโรพลาสเช่นกันก็จะอาศัยพลังงานจากปฏิกิริยาโฟโตฟอตโฟ,โฟโริเลชันเป็นหลักเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาโฟโตฟอตโฟ,โฟ,โฟ,โฟ,โฟโริเลชันเมื่อรวมกับการตรึงคาร์บอนหรือวัฏจักรคารวินก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโคโลอโรพลาสของพืชที่เราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองโปรดติดตามพอดแคสต์ชุด Biology is easy ได้ในตอนต่อไป